0: RCF La joie de l'évangile. C'était vraiment le premier grand texte du pape François et c'est pour cela que nous prenons le temps de revenir sur cette exhortation. Quelle était la pensée du pape sur l'évangélisation, sur notre foi vécue avec la communauté, mais aussi dans nos lieux de vie Le pape s'est penché sur tous ces points et nous allons prendre le temps de les saisir et nous le faisons avec vous, Père Nathanaël Gary. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris, membre de la communauté de l'Emmanuel. Vous êtes actuellement étudiant en doctorat de théologie à l'Institut catholique de Paris. Ce n'est pas sans lien d'ailleurs avec la pensée du pape François, nous y reviendrons. Et nous nous arrêtons sur euh, la joie de l'évangile, c'est un écrit publié en novembre 2013, c'est une exhortation apostolique, une exhortation ça s'adresse à tous les chrétiens, c'est une forme d'encouragement, c'est une ligne de conduite, c'est un élan. Qu'est-ce que c'est une exhortation Quelle place ça prend dans les différents textes écrits par le pape
1: Alors ce qui est intéressant c'est que c'est une exhortation apostolique post-synodale, et donc, exhortation apostolique post-synodale, ça veut dire que c'est à la suite d'un synode, hein, que, un synode des évêques, que le, que le pape écrit. Et donc ça, c'est une institution euh, qui, qui, a, qui a une cinquantaine d'années, hein, qui date de, de, de Paul VI. Et donc, quand le pape rédige ce texte-là, euh, il ne sort pas tout de son propre fond, mais en fait, il doit euh, s'inspirer du travail des évêques qui a été fait en amont. Et donc, il y a eu, une, il y a eu une, donc un synode sur l'évangélisation du peuple de Dieu qui était ouvert par le pape Benoît XVI et qu'il n'a pas conclu. Et c'est François qui conclut ce synode par ce texte-ci.
0: Donc c'est un passage de relais. C'est un texte aussi qui a plusieurs sources, avec des, des renvois vers des colloques, vers des pages de la Bible aussi. Comment est-ce que s'est construit ce texte Il y a des, des extraits d'allocutions. Comment est-ce que ça se construit, une exhortation
1: Je pense que l'idée de François, et ça c'est vraiment une idée lui est chère, c'est d'être à l'écoute de ce qui se vit dans l'Église et de ce que pensent les chrétiens. Et il y a, je dirais, deux, 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 deux lignes fortes dans ce texte. D'abord, il y a le document donc qui est euh, date de mémoire, je crois que c'est 2009, qui est un peu plus ancien, euh, et donc qui est un, un texte de la conférence des conférences épiscopales sud-américaines, euh, qui a été euh, à la fin présidée, une messe avec le pape Benoît XVI, et c'est le cardinal Bergoglio qui en était le rédacteur, le rédacteur principal. Et donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'éléments, c'est le texte le plus cité, je pense, dans dans la joie de l'Évangile. Donc il y a évidemment la ligne, euh, la méthode, surtout, je dirais, d'aparicida. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de, de textes, de, de conférences épiscopales euh, d'Océanie, de France, euh, qui sont cités. Et je pense, pour le pape, c'est une manière de montrer qu'il est à l'écoute de ce qui se vit dans toute l'Église.
0: Et alors ce thème, la joie de l'Évangile, euh, c'est aussi la joie, on la retrouve à hein, Maurice Laetitia, qui est un peu plus connu, on pourrait dire plus récent en tout cas. C'est un thème qui lui est cher.
1: La joie, c'est peut-être le thème le plus important, euh, pour lui, le thème central, qui, à mon avis, il faut entendre un petit peu comme chez Saint-Luc, euh, la joie, c'est le signe de la présence de l'Esprit-Saint. Euh, D'ailleurs, il, voilà, il dit aux chrétiens, attention, n'ayez pas des têtes de, de carême sans Pâques. Euh, et en fait, qu'est-ce qui se passe à Pâques Eh bien, à Pâques, c'est la résurrection du Christ et, euh, dans la suite, le don de l'Esprit-Saint, qui, en fait, est la, la source de la joie. S'il invite les chrétiens à faire à nouveau la rencontre du Christ, comme il le dit à plusieurs reprises, c'est parce que c'est là que se situe vraiment la joie chrétienne. C'est là que le cœur, en fait, de, de l'identité du chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fait régulièrement l'expérience de la rencontre du Christ. Et cette rencontre, elle suscite une joie. Et donc, en quelque sorte, c'est vraiment le, c'est sa, sa marque de fabrique. C'est ce à quoi il est le plus attentif, spirituellement. On pourrait dire, là où il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'esprit. Là où il n'y a pas l'esprit, le Christ n'y est pas, quoi. Mmh.
0: Ce titre, finalement, il est un peu à l'image qu'on a du pape, de quelqu'un qui nous parle avec simplicité, parfois de grandes choses, parfois aussi de, justement de ces petites choses de la vie quotidienne, ces petites joies de la vie quotidienne. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le pape François, c'est un penseur aussi dans l'Église aujourd'hui
1: Un penseur fondamental, un penseur de son époque, un penseur déroutant, surtout déroutant pour nous, catholiques, français, occidentaux, avec un certain nombre de repères théologiques, culturels, euh, pour lui, qui, que, que, que nous n'avons pas, qui nous sommes parfois un peu secondaires. et donc une grande difficulté de compréhension, je pense, pour nous, ce qui peut-être a conduit un, un certain nombre d'entre nous à imaginer que le pape François, c'était surtout un pasteur, finalement, ou euh, peut-être même parfois un, un prédicateur de retraite, quelqu'un de très spirituel. En fait, je pense qu'il y a chez le pape François une pensée très profonde, euh, très actuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il n'a pas peur de, de voir l'avenir. Dans un de ses discours, il dit que la synodalité est le chemin que euh, le Seigneur veut, que le Dieu veut pour l'Église au troisième millénaire et quand, en fait il y, y, y a peu de papes qui ont dit moi j'ai une visée à aussi long terme et je pense que lui il a une visée à très long terme et il a une visée en fait qui est nourrie par euh, son écoute de l'Esprit Saint mais aussi par un, un vrai travail euh, théologique et philosophique en amont alors il y a des, 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 des lectures de différents philosophes et puis aussi ce travail sur Romano Guardini euh, donc une thèse qu'il a commencé qu'il n'a pas achevée mais en tout cas, un travail qui l'a beaucoup marqué et dont on sent, on sent l'empreinte de Guardini à plusieurs endroits dans, dans le texte.
0: Qu'est-ce qui va rester marquant pour les chrétiens si on devait prendre un peu de perspective, parce qu'après on va rentrer dans le texte, mais si on devait prendre un peu de perspective par rapport à ce texte
1: Je pense qu'il il nous aide à être attentifs précisément à ce que nous ressentons et au fait que Dieu, se, Dieu ne se donne pas que dans l'extérieur, mais Dieu se donne aussi dans l'intérieur par l'Esprit Saint qui parle au cœur. Et comme je le disais, la, la, la joie est le signe de la présence de l'Esprit. Et donc, il me semble que euh, peut-être qu'on gardera de lui qu'il est le pape du discernement, le pape qui nous a appris à être attentifs à l'Esprit-Saint, à discerner. Et la joie, c'est un signe que l'Esprit-Saint est en train d'agir dans les cœurs.
0: Alors, la joie, elle, elle agit, mais le pape François n'a pas hésité dans ce texte à, à dire aussi ce qui pouvait nuire à la joie. Il est assez précis, d'ailleurs, et assez concret sur euh, le fait qu'aujourd'hui, euh, on rencontre... Euh, bah, parfois des, des personnes tristes, isolées euh, qui vivent pour leur propre intérêt il nous met en garde contre quoi
1: Alors dans ces dans ces, dans ces grandes lignes c'est l'individualisme il, euh, il est très attentif à ce que la culture, au fait que la culture contemporaine, c'est une culture très individualiste, c'est comme ça qu'il qu l'analyse et donc avec un vrai danger de l'individualisme qui euh, comme il le dit en fait con, conduit à une tristesse à une fermeture du cœur, euh, un individualisme qui conduit à ce qu'il appelle à plusieurs endroits à une culture du déchet c'est-à-dire qu'on se regarde, en fait, on, on utilise les autres, et quand on n'a plus besoin d'eux, on les jette. Il le dira, euh, c'est pas présent dans ce texte aussi, mais il le dira plus tard, euh, à propos des migrants, par exemple. Euh, il me semble que c'est quand il vient à Strasbourg, dans sa visite à Strasbourg, il revient sur la culture du déchet. Et donc, euh, voilà, il montre comment, de différentes manières, en fait, la, il y a un ennemi de la joie qui est le renfermement sur soi, l'égoïsme, euh, l'individualisme. Et justement, lui, c'est au début de, du, de la joie de l'évangile, il invite précisément à faire la joie de l'ouverture aux autres.
0: Alors il nous dit aussi, ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne nous donnons jamais pour vaincu, advienne que pourra, rien ne peut davantage que la vie du Christ qui nous pousse en avant. Est-ce que ce retour au Christ, enfin ce Christ qui, qui est présent dans, dans nos prières et dans nos vies, est-ce que justement il, il est venu nous le redire à nouveau
1: C'est la joie, c'est la rencontre du Christ vivant, ne pas avoir peur du Christ ressuscité. Euh, encore une fois, quand il invite les chrétiens à faire régulièrement l'expérience de la rencontre du Christ, en fait, on ne rencontre pas un mort, on rencontre mmh. un vivant qui vient jusqu'à nous, qui vient nous redire euh, qu'il nous aime. Et je pense que c'est ça que le pape François désire.
0: Eh ben, on, peut, on peut terminer sur euh, cette phrase, puisqu'il invite le pape à ne pas perdre la flamme. Il dénonce la psychologie de la tombe qui transforme peu à peu les chrétiens en momies de musée. Est-ce que ça vous parle, Père Nathanaël
1: Ben Malheureusement, un peu, oui. <rire> malheureusement, un peu, parce qu'on voit bien combien... Euh, parfois, en fait, les... Les, 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 la, la tentation des chrétiens, je pense qu'on en reviendra dans les autres émissions, mais il peut y avoir une tentation de l'enfermement sur soi et de l'autopréservation mmh. Et c'est ça, je pense, qu'il y a derrière l'idée du musée ou de la momie. Euh, comme si nous avions quelque chose de précieux à garder et que euh, le Christ nous demandait de ne surtout pas y toucher et de rester euh, entre nous pour être sûr de mieux conserver la foi. Euh, parfois, on a, pris dans, on a pris chez les, les penseurs chrétiens l'image de la tradition en disant, bah, la tradition, est-ce que c'est une espèce de de, de pierre à mettre dans un musée ou est-ce que c'est une réalité vivante Clairement, pour le pape François, la tradition est une réalité vivante. Et donc en fait, il euh, y, y a aussi un risque d'abîmer quand on quand on oui, quand on ne peut jamais toucher à rien dans une maison. La maison elle est belle, mais c'est pas une maison faite pour des enfants. En fait, les enfants ils ont besoin de jouer, de toucher, de s'amuser. C'est risqué d'avoir des enfants dans une maison. On peut casser la porcelaine de la grand-mère. Et en fait, François il nous dit c'est pas grave si on casse la porcelaine de la grand-mère. C'est-à-dire qu'en fait il faut il faut jouer, il faut vivre. Et en fait, c'est en vivant qu'on bah, va expérimenter, on va tâtonner, on va essayer. Et c'est ça, le chemin, c'est aussi comme ça que l'Église, elle est menée par l'Esprit-Saint.
0: C'est pour ça qu'il dit qu'il préfère une Église, effectivement, en sortie, qui va venir essayer des choses.
1: Oui, il dit qu'il dit qu préfère une, une, comment il dit, une, une Église un peu amochée, ouais. plutôt qu'une Église bien conservée, bien comme il faut. Et en fait, c'est ça, c'est parce que il, le, ce qu'il dénonce, c'est la peur de l'autopréservation. En fait, euh, et ça, ça touche très fortement une, une église en Occident qui est une église qui est en décroissance numérique, avec la tentation d'un repli sur nous-mêmes pour surtout être sûr au moins de conserver euh, mmh. nos valeurs, nos chiffres, nos églises, nos trucs, nos machins. Et en fait, en oubliant une réalité fondamentale, c'est que l'église n'est pas, euh, pas en vue de l'église. Et ça, c'est tout, toute l'espèce de renversement psychologique qu'il essaie de nous faire vivre en disant, mais ne pensez pas l'autopréservation, pensez le don de vous-même à la société, au monde et à l'extérieur.
0: Merci beaucoup, Père Nathanaël Garrick, à demain.